1: casamento é um barco-casa abandonado que contém uma velha canoa para dois que já não presta para a água, tem furos no casco e perdeu um remo. Julian Barnes em A Única História. Agora abro o livro do convidado de hoje. Luísa, a crise em que ambos quase matámos o nosso amor começou de repente, sem eu me dar conta. Aliás, durante muito tempo tudo me passou ao lado. Página 111 do livro Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida. O autor fala de infidelidade, defende a teoria da vinculação, diz que não há divórcios felizes, não haverá. Lembra a importância da relação precoce com os pais. O amor apresenta-se de muitas formas. Estamos habituados a ouvi-lo e faz atenção para o que tem a dizer-nos. A voz pausada enquanto pensa e verbaliza ao mesmo tempo. Lembro-me sempre de quando passou aqui uma outra vez e me contou que tem o hábito de, quando chega à casa, tirar a roupa que usou durante o dia no consultório, como quem se despe das camadas que ganhou com o passar do tempo a ouvir a complexidade das nossas vidas. Médico-psiquiatra, escritor, foi um dos responsáveis pela chegada da terapia familiar a Portugal. Dedicou-se ao estudo dos problemas dos jovens e das suas famílias, os comportamentos alimentares, o suicídio. Mais recentemente, integrou a Comissão Independente para os tudo dos abusos sexuais de crianças na igreja Renasceu da pandemia depois de um grande susto Agora voltou à escrita, o ensaio e a ficção Todos de alguma forma nos havemos de encontrar neste livro Piscando o olho a camões para tão curtos amores, tão longa vida O psiquiatra Daniel Sampaio hoje no Fala Com Ela aqui na Antena 1 Olá professor
0: Olá Inês, como está?
1: Tudo bem, obrigada De que precisava para voltar à escrita?
0: Bem, eu, o livro Covid-19 fez referência Foi uma espécie de uma, uma descarga, uma catarse Mas era um livro que eu queria arrumar Foi uma experiência que eu quero arrumar E que, felizmente, correu bem, foi difícil E, portanto, queria voltar muito ao tema do amor Que é um tema muito importante o ponto de partida foi a instabilidade das relações amorosas atuais, tubais. Por isso é que eu chamo curtos amores, ao contrário do que escreveu Camões. Uhum. E, portanto, interessava-me refletir sobre isso, sobre a relação amorosa particularmente a relação homem-mulher, que eu tenho mais experiência, e depois o que é que pode sustentar uma relação de modo a que ela se torne longa e possa perdurar ao longo do tempo.
1: É, é sempre para nós uma grande incógnita, para todos nós, não é? Mesmo para quem vive essa relação longa. O que é que está neste livro é um, um amor de sempre. Uh, são cada vez mais raros estes amores.
0: São por várias razões não Há uma resposta única a essa questão O que eu penso é que as pessoas agora confundem paixão com amor E depois quando a paixão acaba Porque a paixão é por natureza efêmera, muito intensa, avassaladora Felizmente as pessoas unem-se pela paixão e fazem um projeto de vida Mas depois essa paixão tem as suas vicissitudes e acaba e, portanto, depois Não já... chega
1: ao amor não Mas chega é o amor, sequer.
0: é o que eu digo a muitos casais jovens que me procuram numa situação de ruptura ou mesmo depois de separados E me dizem que o amor acabou, eu costumo dizer não o amor não começou Porque o amor é uma construção e essa construção demora tempo E é preciso ultrapassar as crises, no meu entender Eu não sou nada contra as relações curtas e casuais, não tenho nenhuma posição moralista sobre isso o que eu acho é que uma relação longa, amorosa, é uma relação que confere estabilidade emocional e confere, confere segurança psicológica. E essa é uma dimensão importante da nossa vida. Nós temos a sobrevivência biológica, digamos assim, que precisamos de comer e beber água e, e lutar contra alterações climáticas, por exemplo. Isso é a nossa sobrevivência como pessoas, a nível biológico. Mas depois há outra parte muito importante que é a sobrevivência psicológica. E, no meu entender, isso deriva muito das relações que nós tivemos com os nossos pais na infância que são importantes, embora não completamente determinantes, mas são importantes e depois com as nossas relações com o par romântico que são relações muito importantes e são estruturantes da nossa maneira de estar no mundo.
1: Casamos menos, preferimos Em muitos casos viver Sim. com Quando é que este molde Do casamento Nos deixou de servir, de certa forma
0: Bom, No século XX, no século XX O livro começa Com um episódio da história de Portugal Que é uma troca de princesas No século XVIII Eu escolhi esse episódio justamente para mostrar Como era o casamento no século XVIII Que era um negócio entre os reinos Eram crianças que eram destinadas a casar A princesa com o príncipe mas quem acordava o casamento eram os respectivos reis E agora estamos numa relação completamente diferente Eu depois salto para a aplicação do Tinder Onde há muitos encontros de amorosos a partir daí E portanto o casamento como instituição Eu acho que está em crise e, e teve um peso muito grande na vida das pessoas Quer dizer, é como se as pessoas tivessem que ser Como as princesas e os príncipes Tivessem que casar e ser felizes para sempre o livro abre com uma, situação, uma citação de um mestre americano que diz que o casamento é um estado horrível, a única coisa pior é ser solteiro. Eu concordo muito com isso. É muito difícil ter uma relação ao longo do tempo com uma pessoa, mas, como eu lhe dizia, Inês é estruturante, transmite serenidade. É um antídoto contra a ansiedade das nossas vidas, sobretudo se nós formos capazes de partilhar a vulnerabilidade que todos nós temos com a pessoa que está ao nosso lado. Há vários ingredientes importantes dessa relação estável. Um deles é a delicadeza no trato. É muito interessante porque nós verificamos que muitos casais não se tratam bem. Não têm aquilo que os ingleses chamam kindness, ou seja, a, a gentileza. gentileza, a amabilidade. Isso é fundamental numa relação a dois pensarmos o que é que as nossas palavras vão provocar no outro. E depois há outra coisa também, que é muito característica da sociedade atual, que é a pessoa estar muito autocentrada. Uh, ser muitas vezes narcísica Cultivar o seu bem-estar pessoal O bem-estar do seu corpo O bem-estar do seu espírito Isso também é um ingrediente contra a relação uh, um, A dois Porque temos que pensar no outro Temos que reconhecer o que se está a, a passar no outro Portanto, estes dois movimentos de delicadeza E de podermos dizer Olha, preciso de ti porque eu quero falar Como fui humilhado e ofendido no emprego Preciso que me escutes Muitas vezes falta E essa, essa, essa partilha de vulnerabilidade, eu acho que é muito importante e que faltem muitas relações nos curtos amores de agora.
1: Mas também defende, professor, que há coisas que não devemos dizer.
0: Sim, isso é também outro mito. Que se, deve, que se deve dizer tudo Ao parceiro ou à parceira com quem estamos Eu acho que há coisas que são de, de, Do nosso íntimo Por exemplo, fantasias Que nós temos a meio da noite Pensamentos estranhos que nos aparecem E não temos que partilhar tudo e, e muitas vezes essa partilha vai ferir o outro Na história desse livro para tão curtos amores, tão longa vida. Entre
1: o João e a Luísa. Entre o
0: João e a Luísa, eu fiz de propósito e os dois foram infiéis, porque a infidelidade é um tema muito importante na relação prolongada e mesmo na curta, mas mais na prolongada. E então pus um a contar e o outro a não contar. Isso foi propositado, que é para suscitar a discussão sobre um tema que me interessa muito, que é justamente a revelação. O que é que nós devemos contar? E quem ler o livro fica com essa dúvida isso é intencional. Uh, ou seja, o que é que é certo contar ou não contar, não tenho uma resposta para isso. O que eu acho é que em cada situação a pessoa deve refletir sobre o que deve contar e não deve ter o mito de contar tudo o que se passa à pessoa com quem vive.
1: Deixe-me voltar ao casamento. Uma série de, de receios e fantasmas continuam a povoar o, o casamento. Há de facto relações que mudam depois de um casamento?
0: Relações entre os dois? Sim, de... Sim é, ao longo do ciclo de vida há grandes mudanças.
1: Aquela questão da posse, não é? Que, que vem Sim. muito também do século XX, hoje em dia.
0: Sim, mas isso é, é, é fundamental que nós entre terapia familiar dizemos sempre que há três espaços: que é o espaço do eu. Pode ser ela, o espaço do tu, que é o espaço dele, e há o espaço do nós. E é preciso cautelar esses três espaços. Quer dizer, nós temos que ter o autocuidado em relação a nós, temos que pensar como é que o outro estará e temos que construir uma relação a dois que por exemplo se altera com a chegada do primeiro filho. O primeiro filho é que forma a família, porque um casal não é uma família, são duas pessoas. A chegada do primeiro filho altera a relação. Em alguns casos, na maioria na maior parte dos casos, para para o bem, porque Sobretudo quando o filho é muito amado e desejado pelos dois, mas às vezes é uma é uma espécie de uma revolução na relação do casal. E, abala. e, e abala a bala, e a bala estruturas, a sim. Exatamente.
1: Sim. Uh, Falava-me da, da questão da vulnerabilidade, muito bonito partilhar essa essa vulnerabilidade. Uh, temos muito medo das cedências no, numa relação a dois.
0: Sim, uh, há sempre um, um problema de, de, de controlo. Isso é muito importante quando nós estamos com casais Quase sempre há um que quer controlar mais a relação Dito de outra forma, que quer ter o poder da relação Isso foi muito importante em relação às mulheres Na primeira metade do século XX Podemos dizer em Portugal até ao 25 de Abril É que a mulher era muito submissa E portanto, por exemplo, a infidelidade masculina era aceita E a infidelidade feminina fortemente criticada E a mulher aceitava esse domínio do homem sobre si próprio era o homem que mandava Era o patrão da casa, digamos assim felizmente hoje em dia não se passa assim A relação é muito mais igualitária Mas quando a relação é igualitária Que é uma grande conquista das mulheres Evidentemente que isso põe a questão Do poder na relação E de quem é que pode mandar E às vezes há casais que até discutem Um dia mandas tu, um dia mando eu Alternam se... Sim, mas como se isso pudesse fazer assim A construção Da, da, da relação não pode ser carregar num botão Tem que ser uma coisa de, de reconhecimento do outro De atenção ao outro De compreender o que é que está a passar dentro de si próprio E deve haver uma negociação E há, tem que haver uma, just, uma justa posição uh, dele e dela Estamos a falar do casal heterossexual Que eu tenho mais experiência Mas é muito semelhante com exceção do contexto social Nos casais do mesmo sexo Os problemas são exatamente os mesmos Agora no casal de homem e mulher Que é o tema do livro É, é muito importante esta coisa De não termos a obsessão De ser um a mandar ou outro a mandar Ou mandar alternadamente Porque mais uma vez É uma coisa que tem que ser negociada e falada Essa sim tem que ser falada
1: O que tem o João e a Luísa de particular Sempre lutaram pela, pela sua independência?
0: É uma história de um, da minha geração tem, tem coisas autobiográficas, embora, felizmente, a minha história seja bastante mais simples, mas eh, são pessoas que, que se apaixonaram antes do 25 de Abril, eu quis pôr quis isso, depois houve a chegada do 25 de Abril de 74, o 1 de Maio, as candidaturas presidenciais, o nascimento do filho, portanto, são são duas pessoas que se apaixonaram num determinado momento da sua vida, eh, no contexto do, do, da luta política contra o fascismo, na altura, e a a propósito da Morte de um Estudante Que é um episódio pouco falado Que é um episódio muito importante Foi a morte do estudante de direito River Santos em 1972 Esse casal apa esse apaixona-se aí E depois constrói uma relação E talvez este livro não tem uma mensagem Eu não gosto muito de dizer que tem uma mensagem Mas talvez uma das coisas que eu quero simbolizar É que este casal conseguiu ultrapassar as crises E vai envelhecer em conjunto e não recorreu à terapia de casal. Há um episódio engraçado, que o António Carlos Cortes, na apresentação do livro, se chamou o episódio Hitchcockiano, foi o aparecimento do Daniel Sampaio, o casal encontra o Daniel Sampaio na Feira do Livro, o que eu quis dizer com isso é que eles não recorreram aos serviços da terapia de casal, seria eu ou outro colega que soubesse fazer terapia de casal, e foram capazes de, com todas as vicissitudes do seu amor, encontrar... Aquilo que é muito importante nos casais Que é a possibilidade de envelhecer juntos E que é uma coisa que dá muita segurança Porque à medida que nós vamos envelhecendo Vamos pensando na morte E... Pensar na morte sozinho é muito mais doloroso do que pensar na morte acompanhado e, de alguma forma, o livro também simboliza isso. Quer dizer, ele já está com alguns problemas de saúde e ela continua ao lado dele e são capazes de até de ler um, um poema do Vasco Graça Moura, que eu achei muito bonito quando o li, e que tem a ver com justamente a morte de um deles, e o envelhecimento e a morte que os casais mais velhos se confrontam.
1: E da sua experiência, já agora da sua própria experiência, o que faz um casamento durar? Essa
0: partilha... Basicamente A gentileza e o reconhecimento Sim. do outro É tão importante A forma como nós comunicamos Portanto, Eu vejo casais Que eh, criticam o comportamento do outro isso é perfeitamente legítimo Por exemplo, se ficou combinado Que é um deles, agora há muito essa partilha Das tarefas domésticas, embora as mulheres Continuem a fazer mais, mas há mais partilha E às vezes há casais que combinam És tu que hoje Arrumas a cozinha e depois a louça na máquina És tu que organizas esse espaço E um deles falha e, portanto, é perfeitamente legítimo que o outro chame a atenção. Olha, era o teu dia, deixaste-te desarrumado, arruma. Mas há casais que juntam este comentário, a dizer tu és sempre o mesmo, tu não se pode contar contigo para nada, tu és um preguiçoso, tu és pouco arranjado, tu és pouco cuidado. E aí está a atacar a pessoa. E é muito importante que nós possamos comentar um determinado facto da nossa vida conjugal mas temos que preservar sempre a pessoa, não temos que atacar a pessoa. Também se passa entre pais e filhos, quando um filho falta à escola e o pai diz, olha, faltaste à escola, estava à espera que tu fosses, já tens idade para ir sozinho, porque é que não foste? Isto é perfeitamente certo e deve-se fazer, mas há pais que dizem, tu és um preguiçoso, nunca serás nada na vida. É este ataque à pessoa que nós temos que poupar muito na relação conjugal.
1: Como é que é o professor Daniel Sampaio Nas tarefas domésticas na partida?
0: <risos> é, não sei cozinhar eh, muitas vezes mandamos vir eh, comida de fora De um pronto a comer ao pé de nossa casa Mas sou eu que arrumo a cozinha É uma das minhas tarefas Isso Não... aconteceu desde sempre? Desde sempre Nós temos nós temos uma empregada doméstica Que é como se fosse uma pessoa da família Está lá há 35 anos em casa Portanto, como imagina, é uma pessoa que faz parte da família Conheceu os meus filhos pequenos Conhece os meus netos todos Os meus netos chamam-lhe até muitas vezes a avó nené Porque ela tomou conta deles em pequeno Mas ela só está uma parte Parto dia e, portanto, o final do dia, a preparação do jantar e a arrumação da cozinha é minha. A minha mulher ocupa-se de coisas que eu sou completamente incapaz de fazer, que são questões de papéis, impostos, etc. Para mim aquilo é um mundo completamente terrível, eu sou muito mau em números Eu, sendo formado em medicina, sou um homem de letras E tenho uma enorme dificuldade em perceber certas coisas Portanto, isso está completamente distribuído e é uma das boas coisas do nosso casamento Eu não me ocupo de um único papel E a minha mulher, mais recentemente, não se ocupa de nada que tenha a ver com a arrumação da cozinha Isso é uma coisa que foi construída, Não foi não foi sempre assim, mas que é boa
1: Uh, vamos à primeira canção Deixe-me só perguntar-lhe Continua a despir a roupa do consultório Sim,
0: sim, ponho sempre Quer dizer, eu agora desde que saí do hospital e da faculdade Ando vestido de uma forma mais, mais desportiva Mais porque informal, na, porque sim na, Porque na, na faculdade era obrigatório andarmos de fato não fazia sentido um professor catarático não andar de fato que eu acho lamentável, devo dizer Porque eu estive em universidades americanas Onde as pessoas, os maiores cientistas E os melhores terapeutas do mundo andavam de uma forma informal Mas agora visto de uma forma mais informal Mas sim, quando chego a casa uh, arrumo a carteira e as chaves E a chave do carro E uh, uso uma roupa mais, mais informal E
1: liberta-se do dia
0: Sim, isso é uma coisa que eu sempre soube fazer que é saber separar E é muito importante fazer isso Não deixar invadir a nossa vida familiar e pessoal Com a nossa vida profissional Outra dificuldade que os casais têm É que invadem o espaço um do outro Contando histórias muito perumorizadas Do que se passa durante o dia Não acho que isso seja uma coisa boa Eu de vez em quando conto algumas situações da minha clínica, que acho interessante e gosto de ouvir a opinião da minha mulher, que é nefrologista, especialista em rins, mas tem uma pessoa, é uma pessoa com experiência e com muita intuição, então de vez em quando desabafa algumas situações, mas de uma forma geral falamos sobre as coisas.
1: Tem aquele golpe de rins necessário para. Exatamente.
0: <risos> Vamos... Essa é a expressão certa.
1: Vamos à primeira canção: escolheu o Love Me Tender, Elvis Presley. Um, porque
0: Bom, eu acho que é a melhor canção de amor que jamais se escreveu De um amor longo, de um amor projetado no futuro O casal João e Luísa ouve esta canção a certa altura E, portanto, acho que como já falámos do livro E está muito presente sempre essa canção ao longo da minha vida Acho que é uma boa escolha
1: Vamos ouvir então
0: Love me
1: o psiquiatra e escritor Daniel Sampaio hoje no Fala Com ela aberto aqui o seu novo livro para tão curtos amores, tão longa vida a ilustração da capa é do seu neto sim é isso. Uh, uh, foi difícil essa, essa, comunicar uh,
0: uma ideia que fosse comum aos dois muito engraçado esse processo porque ele não leu o livro mas eu falei do livro e eu acho que ele apanhou Eu gosto muito da capa, acho muito bonita Ele tem 24 anos É licenciado em teatro E tem um mestrado em, em moda Em Londres Mas eu acho que, enfim, sou suspeito a dizê Mas acho que é um artista E portanto expliquei-lhe a ideia do livro E ele construiu a, a capa sozinho Sem ler o livro E a partir da nossa conversa E cumpriu exatamente o prazo Que às vezes as pessoas não cumprem os prazos Eu tinha um prazo relativamente apertado na minha editora, porque isso tem a ver com a minha relação com o meu editor, Sofrino Coelho, com quem eu trabalho há 32 anos, e, portanto, nós trabalhamos com e eu tinha o prazo para entregar, e estava um bocadinho preocupado com o Francisco, meu neto, não acabasse a a capa há tempo, mas acabou. E a capa tem sido muito bem recebida no sentido de, de alguma forma, ilustrar a ideia do livro, que é o casal virado um para o outro a partir do casamento, mas depois a pensarem um no outro. Porque uma das coisas interessantes nessa história, que acontece muito nos casais, é que os casais que têm uma relação duradoura e vinculada, ou seja, que tem a ver com a ligação profunda entre um e outro, mesmo durante as vicissitudes do amor, estão sempre a pensar no outro. E eu quis dar essa tónica no livro.
1: Hum. Já que falámos do seu livro e de, da pandemia, do Covid, uh, mas porque no livro também se fala da, da pandemia, não resisto a voltar a esse tempo em que também lutou pela vida. Mudou qualquer coisa em si?
0: Eu costumo dizer às pessoas que me entrevistam, que me entrevistaram na altura, que eu acho que fiquei melhor. <risos> no sentido que eu nunca tinha estado doente. E portanto nunca tinha estado Numa situação grave E numa situação que ameaçava a vida E quando consegui ultrapassar Esse período e estive numa enfermaria Porque há um período em que eu estive Em cuidados intensivos e não me lembro nada Do que se passou, só -se, sei que estive muito mal Mas quando passei para a enfermaria Estava ainda bastante mente, mas melhor E portanto essa partilha de estar com mais Três colegas de enfermaria E poder conversar com eles E partilharmos a nossa dor e a nossa esperança De sobreviver foi muito importante para mim e deu-me talvez uma coisa que é muito importante para um psiquiatra, e para um terapeuta, que é a empatia. Quer dizer, estando do lado do sofrimento, eu acho que compreendo melhor o sofrimento dos outros.
1: Hum, que falta por vezes aos médicos. A verdade é que ganhou um novo sorriso, professor. É notório esse... esse acho. Acho completamente. Que eu diz. É verdade. Notei já da vez anterior em que estivemos juntos, tem um novo sorriso. Uh, o que é uh, fantástico ganhá-lo assim. É, eu sou muito
0: sério. Eu tenho Está um, menos sério. O um meu neto mais novo, que tem 12 anos, diz assim: uh, Tu uh, tu não és triste porque tens sentido o humor, mas és muito sério. E é Exatamente, eu acho que ele me define muito bem.
1: Hum. Que momentos transformadores viveu? A paixão pela sua mulher, evidentemente, hum. os filhos, imagina hum. a chegada dos filhos, a entrada no Santa Maria, uh, que outros momentos transformadores é A
0: entrada de Santa Maria é interessantíssima Porque eu quando conto aos meus netos Que entrei aos 18 e saí aos 70 Eles ficam <risos> completamente <risos> horrorizados Como é que se pode estar no, no mesmo sítio Toda uma vida Uh, o Hospital Santa Maria é uma segunda casa para mim Só no, quando fiz os estágios no estrangeiro é que não estive lá O resto fiz toda a carreira hospitalária da faculdade Foi uma a faculdade e o hospital foram muito importantes para mim Depois houve uma, um episódio da minha vida Que foi ter estado nos Estados Unidos com o Zé Gameiro A aprender terapia familiar com o um mestre que eu cito muitas vezes Que é o nosso mestre, Carlo Bittaker Isso foi muito importante, não só para a terapia familiar em Portugal Mas com, também para a minha compreensão sobre a família Porque ele era um homem que eu, eu uso pouco esta palavra É uma palavra muito vulgarizada Mas quero dizer lo aqui hoje Ele era um homem genial Porque nos anos 80 ele tinha uma visão da família Completamente projetada no futuro Depois houve pessoas que continuaram a trabalhar as famílias Nos anos subsequentes Mas ele quando se lê os textos do Carlo Itaker particularmente sobre o casamento e sobre a relação entre o homem e a mulher no casamento são textos é, muito brilhantes e que me inspiraram e também me inspiraram para este livro. Uh -huh. Depois, evidentemente, houve outros episódios da minha vida muito marcantes, que foi o, o nascimento do meu primeiro neto, que é o Francisco, que é o autor da uma, capa. Uma capa, e outros momentos na, na família. A família, isso também tem a ver com a situação da Covid-19, uma das coisas que me fez lutar para viver, era ter uma família. Imagino, e a propósito das estabilidade que nos dá a termos uma relação duradoura imagina que seria eu septuagenário com Covid grave sozinho eu provavelmente não teria sobrevivido foi muito bem tratado pelos médicos e é preciso dizer que não era para eu ser uma pessoa conhecida porque alguns dos médicos que me trataram tinham sido meus, meus alunos mas o tratamento era igual para todos, eles tinham esse cuidado o tratamento foi excelente mas há, quando a pessoa está numa situação de risco de vida A pessoa tem que fazer apelo à sua capacidade de sobrevivência E uma das coisas fundamentais foi ter uma família
1: Muitos, muitos não a tinham, de facto, Exatamente. não é? Uh, qual é, uh, porque continua a ouvir muita gente uh, Qual será a dor comum que nos afeta em 2023? Uh, a incerteza ou, ou, ou algumas certezas? Sabemos é? em que mundo é que estamos a viver, não é?
0: O mundo é cada vez com mais incertezas. E eu não gosto nada de pessoas que têm incertezas, porque isso é o contrário ao que se passa no mundo. É um mundo cheio de incertezas, que é, é muito angustiante, particularmente para as pessoas novas, que não têm um futuro em Portugal é muito promissor. Isso inquieta-me. Mas eu acho que a pior situação mais difícil que eu encontro é a solidão. São pessoas que de facto estão muito sozinhas Particularmente pessoas mais velhas E que vivem na esperança Que apareça lá alguém Ou uma vizinha Ou uma pessoa que, que mora Um bocadinho distante Mas que de vez em quando passa por ali é, Tratar pessoas mais velhas É muito difícil Eu não tenho a minha clínica é privada só, só privada neste momento É mais de gente nova Mas de vez em quando tenho umas pessoas mais velhas E essa solidão é uma espécie de solidão existencial é a pessoa não querer morrer, porque as pessoas não querem morrer. É uma ilusão, aquelas pessoas que dizem... Ah, eu quero morrer, não estou cá a fazer nada. Nesse momento, as pessoas não querem morrer. Mas vivem, de facto, muito sozinhas. E, e quando vão para o lar... Estão acompanhadas por seus colegas de lar, mas estão profundamente sozinhas no sentido existencial. Com a ideia Eu acho que é... de que
1: o mundo se esqueceu delas. Exatamente.
0: Isso é muito muito patente, por exemplo, em pessoas que até construíram uma família, mas, por exemplo, mulheres ficaram viúvas e, e de facto, pois, os filhos e os netos, como como elas costumam dizer, têm a sua vida. E, portanto, é uma vida de muita solidão, o que do ponto de vista da saúde mental, é uma situação preocupante.
1: É já considerada uma epidemia, não Exatamente. é? Exatamente. É o amor que dá sentido às nossas vidas, aliás, está, está escrito no seu livro, mas já há quem viva totalmente desligado do amor para viver em realidades paralelas. O amor romântico corre perigo?
0: Sim, eu acho que sim, mas para mim é difícil imaginar a vida sem o amor romântico. Pelas razões que já falámos atrás, as razões de bem-estar e, e de projeção no futuro. Agora, há pessoas que vivem, por exemplo, completamente centradas na sua profissão. Uh, que têm, é uma
1: fuga também, não
0: é? Vive, trabalham 10 horas por dia, trabalham o dia inteiro, invadem a hora de jantar, têm habitualmente relações amorosas muito instáveis e vivem numa solidão. Porque, porque não
1: querem esse vínculo também, não é?
0: Não sei se não querem ou se não são capazes Porque é, Isso é muito interessante Porque a teoria da vinculação Que vem expressa no livro é, Diz-nos que A vinculação do bebê Com a sua mãe ou com o seu pai Demora algum tempo e a vinculação romântica também demora algum tempo. E, portanto, o que acontece é que, com a agitação da vida todos os dias e com o pouco tempo que as pessoas têm para os relacionamentos, as pessoas muitas vezes não conseguem estruturar essa vinculação amorosa. E, portanto, vão estando progressivamente mais sós, porque acumulando relações muito instáveis, na minha opinião, e mais uma vez sublinho, sem qualquer cunho moralista, essa situação gera ansiedade. E, portanto, nós temos pessoas que são ótimos profissionais, têm um desempenho brilhante nas suas profissões, têm muitos prémios, não ganham muito em Portugal, porque em Portugal não se ganha muito, mas eh, têm muito mérito, mas depois a sua vida afetiva é muito pobre. E isso eu acho que é uma lacuna que essas pessoas têm. E,
1: e, e portanto, o, o amor romântico, tal como o conhecemos,
0: pode encontrar outros modelos, será isso? Sim, há pessoas, olha, por exemplo, as pessoas de idade têm um amor pelos animais pelo cão e pelo gato isso é muito interessante porque já foi estudado que do ponto de vista do cérebro o nosso cérebro responde ao amor por um gato ou por um cão que seja o nosso animal de estimação portanto há uma correspondência biológica não há só o amor romântico Há seguramente o amor pelos filhos, que é muito importante, e depois dá também o amor pelos animais domésticos, isso é, é, é um aspecto fundamental. Por isso é que nós vemos muitas viúvas, sobretudo viúvas, com o seu cão, que é um objeto de amor. Não é um não é um cão só e não, não podemos desvalorizar esse amor nem a dor quando há uma perda. Sim e se eu tenho encontrado de uma forma extremamente intensa a morte de um cão ou de um gato é, é muito é, é um luto é exatamente como um luto enfim com alguma diferença de intensidade mas é um luto muito semelhante ao quando se perde uma pessoa amada
1: é muito difícil superar de uma traição talvez não haja meios termos aqui ou se supera Ou vamos sempre voltar a essa nódoa Se a virmos assim Sim. Concorda?
0: Sim, concordo E de facto o, o caso do João e da Luísa do, do meu livro ilustra isso Quer dizer, ele soube da infidelidade da mulher E muitos anos depois continua a falar sobre isso hum, Agora, eu acho que nós temos que desdramatizar Um pouco a monogamia e a infidelidade e não temos que dar um cunho uh, Tão crítico A certas situações de infidelidade Porque elas são muito diversas uh, Por exemplo, eu digo no livro Que há casais felizes onde aparecem traições E as pessoas não sabem porquê Foi uma situação que, que ocorreu Não sabem explicar porquê E há muitas situações de infidelidade Mas aí
1: fala-me de situações esporádicas Sim, mas
0: por exemplo O caso da, da Luísa, que foi uma situação Que durou um ano, não é tão pouco como isso mas essa história, que foi inspirada num caso de uma colega minha que faz supervisão comigo, uma psicóloga, que me inspirou nessa situação, porque ela relatou em supervisão um caso parecido com o do livro, então o que aconteceu foi que ela, de facto, nunca quis pôr em jogo o seu casamento. Foi uma coisa que aconteceu, que foi seguramente importante para ela, não foi uma relação de curta duração, foi uma relação para uma relação extraconjugal, uma relação de um humano, é significativo, mas nós podemos pensar que a ligação com o João era a ligação muito importante para ela e que ela nunca nunca quis pôr isso em causa. O problema foi é que ele pôs em causa quando se sentiu traído. E esse casal tem que fazer um movimento, que é o um movimento de reparação, no caso, quererem continuar juntos, esse movimento de reparação é difícil de fazer. Porque, porque não podemos pessoas...
1: mandar o casamento
0: para a oficina, Sim, não é? Sim, e as pessoas ficam muito magoadas. Há um bocado citou uma, uma frase que vem no livro Não há divórcios felizes e pôs um ponto de interrogação. Muito bem posto pela Inês. Essa frase é provocatória. Não há divórcios felizes porque há divórcios que são importantes e necessários. Por exemplo, nas situações de violência doméstica, eu acho que as pessoas devem separar. Às vezes não conseguem, mas devem separar. Porque a violência doméstica, se não houver uma intervenção, vai manter-se durante muito tempo. Agora, o que eu quero dizer é que, quando eu digo que não há divórcios felizes, é, é, é a ruptura daquilo que se projetou no início. Veja as festas de casamento. As pessoas continuam a fazer festas de casamento Às vezes quando vão viver juntas também fazem uma festa E as pessoas projetam-se no futuro Porquê? Porque o casamento como instituição está projetado no futuro E portanto o divórcio é sempre a ruptura de um projeto É e, a
1: nossa falência perante os outros também, sim, não é? Sim, é qualquer coisa Porque... que
0: nós, nós dissemos Vamos casar, vamos viver juntos, venham estar connosco E depois aquilo não resulta Agora, evidentemente que há divórcios necessários e que são bons para a saúde mental. Impressiona-me imenso, por exemplo, situações de violência doméstica, mais frequentemente a mulher ser vítima do homem, que são mantidas durante anos. Porquê? Porque a mulher está presa numa relação que se chama agora relação tóxica, em que a pessoa não tem consciência como está controlada por aquele homem e mais, há certas mulheres que acreditam que vão ser capazes de controlar aquele homem e torná-lo diferente. Isso, raramente, eu diria, nunca é possível. E, portanto, nesse caso, as pessoas devem separar.
1: Bom, mas então, quando, quando, não podendo, nessa questão da reparação, não podendo mandar o casamento para a oficina, uh, importa falar muito sobre a traição, sobre os motivos da traição, ou, a dada altura, não se deve voltar a esse momento porque ele contamina o cotidiano. Segunda hipótese,
0: se reparar, porque já vi que leu o livro, às vezes sou entrevistado por pessoas que não leram o livro, sabe que o autor percebe logo <risos> quando é que a pessoa lê e quando é que a pessoa não lê. A, a Inês leu o livro e viu com certeza que ele fez muitas perguntas. Isso é muito interessante porque o ciúme do homem é diferente do ciúme da mulher. O homem. Tem muito ciúme ligado à sexualidade Portanto, ele fez muitas perguntas Quantas vezes fizeste amor com ele? Quando é que foi? Como é que foi? E ela nunca respondeu E fez muito bem a não responder Porque não se pode alimentar essa situação Porque a pessoa que está a fazer perguntas É insaciável E se faz 10, depois a seguir faz 30 E portanto é preciso dizer Não, isto aconteceu E pode repeti-las é, repeti Isto aconteceu Vamos agora projetarmos no futuro e vamos eh, não esquecer porque isso não é possível esquecer mas vamos avançar no sentido da reparação do nosso sofrimento agora se a pessoa está permanentemente a atualizar o que se passou nessa altura, não é possível continuar.
1: Hum. Acredita na monogamia ou é uma construção cultural, social?
0: É uma construção cultural e social é, o que eu diria sobre isso é que a monogamia é desejável mas é difícil e portanto é, Há muitas razões para explicar essa construção social. A vantagem importante da monogamia é a estabilidade que dá no casamento e que dá na relação com os filhos, que é, que é muito importante. Agora, é, é difícil manter essa situação e cada vez é mais difícil porque nós hoje temos muitas solicitações, os telemóveis, as redes sociais, recebemos muitas imagens, por exemplo... no nos adolescentes, que eu sigo muitos adolescentes em consultas, estão permanentemente a receber mensagens de cariz erótico, tudo isso é muito estimulante no sentido da pessoa não ficar ligada a essa pessoa. Curiosamente agora, isto é um aspecto curioso que posso partilhar consigo, tenho três homens que foram pais este ano. E são todos muito diferentes uns dos outros, são três bebés. Agora, o que é que é comum? O que é que é comum é justamente a monogamia. Os três que têm 31 e 32 anos, dois têm 32, um tem 31, e o que eles dizem é, não sei, eu tenho um bom casamento, eu adoro meu filho ou filha, eu estou muito bem agora, mas não sei se vou continuar assim e se vou ser capaz de ser monogâmico até aos 80 anos. Portanto, isto é uma, uma questão que inquieta as pessoas e que eu acho que deve ser falada. Deve ser falada as dificuldades que as pessoas têm em manter uma relação estável. O meu ponto de vista é que é preciso lutar por isso. Agora, sou a primeira a dizer que é difícil.
1: O João e a Luísa não recorreram a um terapeuta familiar, mas depois saímos do livro com o olhar do terapeuta Daniel Sampaio sobre a relação dos dois. Deu-lhe especial prazer esse, esse olhar, como quem vê de cima?
0: Sim, bem observado a sua parte, deu-me um enorme prazer. Como sabe, no livro vem uma teoria da vinculação que tem a ver com a ligação do bebê com os seus pais no início da vida e depois isso foi transposto para o par romântico a partir dos anos 90 e portanto eu quis de alguma forma dar a ideia de que essa teoria pode ajudar a perceber um, o que se passou com eles Porque ele era muito evitante O João, o que quer dizer São pessoas que são muito autossuficientes E que têm dificuldade na partilha íntima Têm dificuldade com a intimidade Ela, por contrário, era mais segura Na sua relação Isso tem a ver com a sua experiência emocional Na família de origem de um e do outro E, portanto, eu acho que essa maneira de olhar pode ser útil, sobretudo, para pessoas que leiam essa história. A reação a este livro é muito interessante, porque isto é um livro que tem uma parte de ensaio e uma parte ficcionada. As pessoas gostam imenso da parte ficcionada. Estou muito surpreendido com isso. Estou contente porque dizem que... Penso
1: que todos nos encontramos mesmo Sim, com, com é a diferença tem, de gerações. isso é
0: que tem acontecido. E as pessoas dizem que o livro está bem escrito que Uma coisa que me alegrou bastante Mesmo alguns críticos Agora depois também há a parte Do terapeuta de casal e do terapeuta familiar Que diz que é importante Nós percebermos que tipo de ligação É que estamos a ter com a pessoa com quem estamos deve haver alguma reflexão sobre isso e aquilo que eu disse no início, das pessoas não terem medo de mostrar como são vulneráveis, porque nós somos muito vulneráveis. E quando as pessoas são muito narcísicas e dizem que estão sempre bem e sentem-se muito bem com o seu corpo e acham que conseguem ultrapassar todas as dificuldades, as pessoas estão a disfarçar essa vulnerabilidade. Isso não se pode fazer numa relação conjugal.
1: Aí teríamos que, se calhar, fazer uma distinção de géneros. Os homens ainda têm mais dificuldades em partilhar as suas emoções e mostrar a sua vulnerabilidade.
0: Exatamente, concordo a 100%.
1: <risos> Só para terminar, e porque me disse aí a dada a altura, nós começamos uma relação pela paixão, muitas vezes não chegamos ao amor, cada vez mais parece que não chegamos ao amor, mas nem todas as relações começam pela paixão, há relações que começam pela amizade, por exemplo.
0: Sim. Uh, isso, evoluem para... isso pode acontecer As pessoas podem ser amigas Depois começarem a partilhar Na minha ideia, essas pessoas começam a partilhar Uma visão do mundo E a visão do mundo é muito importante Para construir uma relação de amor Portanto, há casos em que justamente as pessoas... Há casos muito interessantes, por exemplo, de, de pessoas que vieram recuperar os seus amores na adolescência. Portanto, viveram com outras pessoas e depois vão recuperar esse amor antigo. É uma
1: tentação, não é? É,
0: porque porque provavelmente na adolescência, que é quando nós alteramos a nossa visão do mundo e percebemos um pouco melhor o mundo, houve uma partilha comum. Isso ficou dentro do inconsciente das pessoas durante muitos anos. E, portanto, podem-se encontrar depois amigos que se transformam em pessoas que vão viver juntas e que podem ser felizes. E saltamos da amizade para o amor. Sim. Não
1: há lugar à paixão.
0: Sim, pode acontecer. Não é o mais frequente, porque a característica atual é as pessoas viverem aquela paixão com uma coisa, com uma grande ilusão, muitas vezes, que é a ideia de encontrar a sua alma gêmea e não há alma gêmeas. Há pessoas com quem nós podemos viver bem. Mas não há mulher ideal nem um homem ideal. É outra coisa que é preciso dizer às pessoas.
1: O que é um dia bom para si, professor Daniel Sampaio?
0: Ah, eu, sou, eu gosto de estar muito ativo. Tenho 77 anos, nunca pensei estar, estar, estar tão ativo como estou, ainda bem.
1: E com esse sorriso, e com
0: esse <risos> E eu tenho muita dificuldade em não ter nada para fazer. Portanto, felizmente, vou escrevendo, vou tendo as minhas consultas, vou tendo participações em várias coisas, e é aquilo que é melhor para mim, estar um dia inteiro sem fazer nada, embora eu goste muito de ler, eu leio muito e gosto muito de ler, mas preciso fazer coisas para além da leitura.
1: Vamos ouvir a Mália,
0: Gaivota? Exatamente, a Gaivota eu gosto muito.
1: Obrigada por ter vindo Muito à obrigado, fala com ela Inês, e até um breve. Muito Obrigada.